0: Ich wünsche euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Ja, draußen ist kalt, nass kalt, also leider nicht richtig kalt, so ein bisschen mehr Schnee ne, wäre ja auch ganz gut. Aber wir hatten ja schon mal einen guten Start und ich bin mir auch ganz sicher, äh, dass wir äh, mal wieder mehr Schnee jetzt kriegen werden. Und da freue ich mich auch schon drauf. Wir haben schon Schlitten mit Lenkrad von einem guten Freund bekommen. Und die Kinder sind schon ganz heiß drauf, endlich mal den Hügel damit runter zu rodeln. Äh, ja, also ich glaube, wir werden mehr Schnee bekommen mal wieder. Ist ja immer so, alle paar Jahre haben wir dann mal wieder ordentlich. Und äh, ich glaube, dieses Jahr ist wieder soweit. Genau, aktuell ist allerdings eher, also ein bisschen Schnee hatten wir ja mal kurz, aber jetzt gerade ist eher wieder so nasskalt. So etwas über Null, grau und kalt. Hier drin ist aber Gott sei Dank schön warm und gut beleuchtet. Ja, ein Podcast zum Jahresende. Mal gucken, ob es noch einer wird. Das lasse ich jetzt mal so da stehen. Ich habe mir mal wieder vorgenommen, doch etwas öfter zu podcasten. Aber da ich mir das schon öfter vorgenommen habe, äh, äh, schauen wir mal, was das, äh, ja, ob äh, das dann auch wirklich so kommt. Da lese ich übrigens auch gerade ein gutes Buch dazu. Ich habe es noch nicht ganz durch, ist aber äh, ganz nett geschrieben. Anleitung zur Selbstüberlistung heißt das vom äh, Professor. Dr. Christian Rieck heißt er, glaube ich. Hab's jetzt gerade nicht hier. Ähm, auch ein YouTuber, äh, der macht viel zur Spieltheorie und so. Das ist immer mal ganz ähm, angenehm zu schauen, finde ich zumindest. Oder zu hören mehr. Also das ist zwar YouTube, aber ich höre das eigentlich mehr, als dass ich das gucke. Aber äh, ja, der hat dieses Buch geschrieben und das ist ganz nett. Da geht es nämlich auch genau, ich nenne den jetzt mal den inneren Schweinehund ähm, zu überlisten. Und der teilt das ganz nett auf in... Agentenaufgaben und Direktorinnenaufgaben und so. Vielleicht mache ich ja noch mal einen extra Podcast zu. Naja, auf jeden Fall ähm, mal gucken, ob ich es dann schaffe, wieder etwas mehr zu podcasten. Weil ich mache es wirklich gerne. Sonst würde ich es ja auch gar nicht machen. Ähm, und habe auch oft so dieses, ach jetzt. Und dann ist aber immer so das Anfangen. Ne? Also wenn ich einmal angefangen habe, einen Text zu schreiben und dann, dann läuft es auch so wie jetzt und wie heute. Aber äh, oft... Äh, fehlt mir immer der erste Schritt. So, aber ich, das, da geht es ja auch in dem Buch drum. Ich glaube, das haben auch ganz viele. Ne? So dieses Einfach mal anfangen. Wenn ich dann angefangen habe, dann, so, dann läuft es ja meistens auch so wie jetzt. Ja, dazu mache ich bestimmt noch mal was. Ja, worum geht es denn heute? Die Zukunft ähm, kam mal wieder so äh, aus mir rausgeploppt. Ich habe, das ist ja schon lange präsent, aber ich finde, die aktuelle Zeit oder, ja, wobei, früher war das eigentlich auch schon so. Also die, wir werden ja immer, äh, ich nenne es jetzt mal geführt, mit irgendwelchen ungreifbaren Horrorszenarien, die gar nicht für jeden Einzelnen direkt jetzt so seh- und fühlbar sind. Ja? Und das wird einem ja tagtäglich um die Ohren gehauen und dementsprechend vergessen viele Leute, also haben Angst vor einer ominösen Zukunft, aber die Zukunft ist ja nun nicht existent. Und keiner, wirklich keiner, auch nicht die super tolle Wissenschaft, von der ich inzwischen übrigens, äh, kleine Note am Rande, wer mich kennt, weiß das auch, inzwischen so gut wie nichts mehr halte. Weil das, was uns, also es gibt bestimmt noch ganz tolle Wissenschaft und Wissenschaftler, aber das, was uns hier breit als Wissenschaft verkauft wird, aus meiner Sicht, vertritt zu 90 nur noch die Interessen von irgendwelchen großen Firmen oder bringen wir es auf Großkapital von mächtigen Leuten die sich irgendwelche Studien erkaufen oder irgendwelche Prognosen erkaufen, die ihnen halt in den Kram passen und die kriegen wir ja dann auch nur rund um die Uhren zu hören. Andere gibt es ja dann nicht oder muss man nachsuchen auf jeden Fall. Und darauf wird ganz viel aufgebaut und immer mehr ganz viel Angst vor Zeug, was selber gar nicht greifbar ist. Ja. Das war aber jetzt, wenn ich gerade ein bisschen drüber nachdenke, irgendwie ja schon immer so und da lande ich dann wieder bei meinem, einem meiner Lieblingsautoren, äh, Eckert Tolle. Diese, dieser Gedanke des Hier und Jetzt. Und Angst ist einfach, vor allem nicht reale Angst, darüber habe ich mit Sicherheit schon gepodcastet, ist einfach nicht gut und völlig unnütz. Ja? Natürlich darf man mal über die Zukunft nachdenken. Dafür haben wir auch unseren wundervollen Verstand. Aber wie sie wirklich wird, weiß keiner. Ja, keiner, kein Wissenschaftler, kein sonst was und ich bin ja nur 52 Jahre jetzt hier auf diesem Planeten und ähm, ja, also ich habe schon, wenn ich überlege, was damals als kleines Kind hatte ich Angst, dass hier die Russen einmarschieren, also es war wirklich ein Angstthema, ich konnte deswegen als Kind teilweise nicht schlafen, ne? der kalte Krieg halt eben, Leute in meinem Alter werden das noch gut kennen, ich weiß nur wie ein Babysitter von uns Christiane hieß die, ich mehr weiß ich gar nicht mehr, die, also die hat auf mich aufgepasst, als ich kleines Kind war, wo meine Eltern gearbeitet haben. Und ähm, die, die hatte mal, das weiß ich noch, da lief irgendeine Nachrichtensendung, äh, weiß ich nicht, heute Tagesschau, irgendein Gedöns halt. Und ähm, sie war total in Angst, weil ihr Freund, damaliger Freund, das kann ich mir nur nicht sagen, ich war da vielleicht fünf oder so, ich weiß wir gehen nicht mehr, äh, hat, ähm, war bei der Armee, bei, bei der Bundeswehr, wie hat Thorsten Schreder so schon gesagt, Bundeswehr, das ist so eine Art Armee? <lacht> ähm, genau, und, und sie hatte panische Angst, dass der jetzt an die Front muss, so irgendwie, ja. Also das, die Angst, und dann kam aber die ganze Entspannung damals mit einer Auflösung des Warschauer Paktes, Sowjetunion, ich will das jetzt gar nicht hier ausbreiten. Naja, die Angst. Dann in den 70ern äh, hat man schon allen erzählt: das Öl wird knapp, es ist vorbei. Äh, ja, die Ölkrise, auch in meinem Alter sicherlich nur ein Begriff dann äh, Energiekrise, hatten wir auch alles schon, äh, die Angst vor, den, vor der Atomkraft, äh, was gab es noch alles? Äh, es gab auf jeden Fall, 2000 sollte die Welt untergehen, äh, nachdem sie so dann 2000 nicht untergegangen ist, äh, kam dann 2002, weil, also das 2000 war ja begründet mit Nostradamus, erinnert sich vielleicht auch noch der eine oder andere, das ging mal ganz groß überall rum, so die Vorhersagen des Nostradamus, ich habe das dann damals auch gelesen, das ist wirklich schon ewig her und naja, das ist wie ein Horoskop, das kannst du auf alles interpretieren, ne? aber da war man sich natürlich todsicher, dass das jetzt stimmt und ähm, ja, dann auch der Maya-Kalender endete glaube ich 2000 und dann sollte 2000, geht also definitiv die Welt unter, das ist dann blöderweise nicht passiert. Dann, äh, weiß ich noch, kam groß auf, ja, äh, da gab es einen Fehler in der Zeitrechnung. Der Maya-Kalender endet eigentlich 2002, irgendwie sowas, glaube ich. Ja, 2002 ging die Welt auch nicht unter und, ach Gott, andauernd Kriege, was natürlich ein leidvolles Thema ist für die, die das wirklich erleben müssen. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Die große Klimakatastrophe, der Untergang des Planeten, das erlebe ich jetzt seit, naja, 52 Jahre bin ich hier, nehmen wir mal, seit 35 Jahren bin ich aktiv <lacht> dabei, äh, mit Herz und Verstand und ja, jetzt haben wir, also wie gesagt, die Welt soll schon 2000, und dann geht 2002, 1970 war auch schon alles vorbei, es war schon immer alles vorbei, also ich weiß noch, Ende der 70er hieß es schon, setzte keine Kinder mehr in die Welt, ist sowieso bald alles vorbei, so jetzt haben wir 2000, wo sind wir gerade, 23 und Jetzt ist, es, jetzt ist es aber wirklich so. Ne? Also jetzt, also ne? auch die Polkappen, die schmelzen auch schon seit 30 Jahren und alles ganz schlimm und so. Und ich will das ja auch, die schmelzen vielleicht wirklich und irgendwann gibt es vielleicht auch die Auswirkungen. Der Punkt ist nur, jetzt gerade lebe ich ja jetzt hier und was soll ich mir darüber mein Leben schlecht machen? Das ist totaler Unsinn und ich habe die Polkappen davon abgesehen, auch nicht gesehen und selbst nie nachgemessen oder was. Ich bin sehr misstrauisch geworden mit dem ganzen Krempel. Ja? Und äh, Jetzt, also, das ist ja dann auch mein Argument, das war aber vor 30 Jahren auch schon so. Jetzt jetzt ist aber wirklich sicher. Also, wenn wir jetzt nichts machen, dann ist aber jetzt 2030 Ende Gelände. Ist ja gerade, glaube ich, so, ne? Die neue Zahl, die jetzt im Raum steht. Und das ist aus meiner Sicht alles kompletter Unsinn. Dass, ähm, weiß kein Mensch und diese ganzen Klimamodelle, die da gefüttert werden mit irgendwelchen Werten, das ist ja alles nur, also ein Horoskop ist genauso genau, ja. Also da, uh, da will ich jetzt schon von ja, meinem Freundeskreis nämlich eins zwei Leute, die sehr auf Astrologie ist es glaube ich oder Astronomie, ne Astrologie ist es glaube ich. Äh, vertrauen, die will wahrscheinlich sagen, das Horoskops genauer. Also was die Wissenschaft da fabriziert, das ist halt auch alles nur noch, wie ich vorhin schon sagte, Interessengesteuert und finanzgesteuert. Wenn du heute beweist, dass hier CO2 und Klimawandel bist du sofort Vogue, bist sofort hip, bist sofort wenn du da ein bisschen Kontakt hast, kriegst du sofort Fördergelder, bist in der Wissenschaft, wenn du das beweist. Wenn du das Gegenteil beweist, interessiert das keinen. Und da bin ich wieder bei dem Thema, die Wissenschaft beweist heute, zumindest die, die wir präsentiert bekommen, beweist heute nur das, was Mächtigen in den Kram passt, um uns zu führen. Da wird jetzt der eine oder andere wieder aufschreien, äh, und nein, ich bin auch kein... Äh, wie nennt man das überhaupt, keine Ahnung, kein ähm Klimaleugner, genau, <lacht> geil, das ist auch ein super Wort, Kampfbegriffe werden ja auch immer frei Haus geliefert, ne Querdenker, äh, was was gibt's da alles, keine Ahnung, Impfgegner, äh, Klimaleugner, also der ganze Quatsch halt eben, was null stimmt, ja, also also mag Leute geben, wo es vielleicht so ist, aber äh, mir sowas um die Ohren sagen, ist Quatsch, das Klima gibt sowieso, es gab schon hier, weiß ich nicht, Eiszeiten, keine Ahnung, was es alles schon gegeben hat, auf diesem Planeten natürlich gibt es das und das wandelt sich auch und der Mensch hat sicherlich übrigens auch einen großen Einfluss darauf. Also na, also als die dominierende Spezies auf diesem Planeten mit Sicherheit Einfluss darauf, wie groß der ist, boah, keine Ahnung. Und das ein bisschen im Auge zu behalten und mit der Umwelt gut umzugehen, da brauchen wir ja auch nicht drüber reden, das ist natürlich klar, dass auch jeder, was jeder für sich selber so gut es zumindest geht, machen kann. Aber diese Zukunftsprognosen, dieses... Schwert, was immer da hängt. Also seit 50 Jahren kann ich es ja nur beurteilen, es hängt immer eins da. Welches auch immer das ist, gerade immer Angst, 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 Angst. Und diese Dauer unrealer Angst, die ist einfach äh, nicht gut. Und ich ähm, habe äh, einige Bücher von äh, Markus, Dr. Markus Elsässer gelesen. Das ist jetzt eher was für Leute, die sich mal ein bisschen auch äh, mit Investieren und Finanzen so beschäftigen, sonst Wobei der immer ganz nette Lebensweisheiten auch hat. Ähm, äh, auf jeden Fall habe ich äh, mal ein Buch von dem gelesen, das heißt oder hieß, dieses Buch ist bares Geld wert. Und da stand schön drin, das habe ich auch im Artikel zitiert, das fiel mir dann nämlich wieder so ein. Moment, Moment muss ich mir gerade meinen meinen Zettelchen mal meinen digitalen Zettel in den Vordergrund rücken, dass ich das auch wort genau zitiere aus diesem Buch. Ein Freund von mir hat das einmal sehr hart formuliert. 80% der Menschheit gehören de facto zur Manövriermasse. Er hat leider recht. Die meisten Menschen werden gelebt oder vom Schicksal, gut oder schlecht, vorangeschoben. So steht's da geschrieben. Und das äh, passt absolut. Ne? Ich glaube auch nicht, dass sich das äh, groß ändern wird. Ähm, aber man selber kann ja versuchen, nicht zu diesen 80% zu gehören. Und ähm, natürlich äh, Werd auch ich von Umständen äh, ja mitgeleitet und es geht ja gar nicht anders, aber sich trotzdem seines eigenen Lebens mal bewusst zu werden und diese ominöse Angst, ich habe die ja schon lange weg, ähm, das hat mich, deswegen hat mich auch Corona nicht groß getroffen, an sich so, weil ich einfach, am Anfang dachte ich natürlich auch, oh, was wird das jetzt und so, aber das war für mich eigentlich recht schnell kein Thema mehr. Und wie man ja dann auch sieht, war das ja auch tatsächlich bei Weiben, Gott sei Dank, nicht so schlimm, wie am Anfang vermutet. Wobei ich das auch am Anfang, war ich mir auch nicht sicher, logischerweise, also. Kann man ja nur auch nicht. Ich hätte auch nicht da in der, gerne in der Haut gesteckt, irgendwas entscheiden zu müssen. Also für mich schon und für die lieben Menschen um mich rum natürlich, aber nicht für so eine 80-Millionen-Masse oder so. Also da hätte ich auch keine Lust zu gehabt tatsächlich. Das war sicherlich auch schwierig. Weil Egal, was du da machst, das schreit ja immer irgendwer. Äh, genau, aber das nur am Rande. Aber diese, diese ganze Angst ne? und zum Beispiel auch diese, diese Angst mit diesem ganzen Klimagedöns und so, und natürlich äh, sicherlich ratsam, da müssen drauf zu achten, aber sich jetzt Angst davon machen zu lassen. Und das tun ganz viele und führen einfach kein, genießen ihr Leben nicht. Und das finde ich ganz schlimm. Das habe ich schon oft thematisiert, weil ich meine, du hast nur dieses eine Leben, wie ich immer so schön sage. Jeder Tag, der gelebt ist, ist weg. Definitiv. Der Tag heute, jetzt hier meine Podcast-Minute, die ist jetzt gleich weg. Und die habe ich dann mit Podcasten verbracht. Und keiner weiß, wann Feierabend ist mit deinem Leben. Ne? Nur das ist das Einzige, was ich ja auch schon oft gesagt habe, was wirklich sicher ist. Ich habe äh, übrigens, ähm, ich höre ja immer gerne äh, so Podcaster auch, andere. Und äh, gerne auch bei YouTube. Also das ist dann zwar oft mit Bild, äh, wo, also, wobei ich das dann nicht wirklich gucke. Ich höre es dann mehr ab und zu, werfe ich mal einen Blick drauf. Ich finde es aber immer ganz schön, auch mal die Gesichter zu sehen, wer da spricht. Und ähm, was ich da in letzter Zeit öfter mal gehört habe, ist äh, Missverstehen Sie mich richtig? Das ist so eine Formatreihe, die Gregor Gysi tatsächlich moderiert. Und ähm, da hat er oft mal schon spannende Leute gehabt. Und das sind halt auch immer Gespräche. Und das schätze ich so, die über eins zwei Stunden laufen. Und das mag ich einfach, wenn man ein bisschen vernünftig geredet wird. Nicht so immer diese nur so abgehackte Wortfetzen. Damit kann ich inzwischen überhaupt nichts mehr anfangen. Ähm Genau das und äh, Hotel Matze. Ich, ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Äh, aber das ist auch, ähm, ich glaube aus Berlin ist der. Und der hat auch mal ganz tolle Gäste und führt lange Gespräche. Und da habe ich jetzt nämlich gestern ähm, äh, eins gehört. Und zwar äh, Schauspieler, ich kannte den gar nicht, Charlie Hübner. Ähm, mir fällt übrigens auch immer mehr auf, dass ich total oft irgendwelche Leute, der hatte auch neulich einen da. Ein Comedian wohl, den habe ich auch noch nie gehört. Der hat einen Film gemacht, äh, jetzt gerade, ähm, oh, muss ich mal nachgucken, wie hier, ja, aber ja, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, glaube ich. Oder wisst ihr was, ich gucke es jetzt doch mal gerade nach. So, jetzt Moment, ihr seid wie mal wieder live dabei, jetzt muss ich mal eben gucken, wie der hieß hier, ich hoffe, ich finde das jetzt mal schnell auf YouTube, ich hoffe, jetzt <lacht> startet nicht nur irgendwas. So, ähm, äh, Hotel Matze, jetzt guck ich gerade mal, wieder hieß, das war nämlich auch ein wirklich, wirklich gutes Gespräch, wie ich das fand. Felix Lobrecht heißt er. Äh, nie gesehen, nie gehört, aber ich bin ja auch raus aus dem aktuellen Medienzirkus, nenne ich das mal so. Ähm, Außer also das, was man, wo du überhaupt nicht dran vorbeikommst, aber also den habe ich noch nie gehört oder gesehen und es war auch ein ganz krasses Gespräch und was ich da total spannend fand, dass der sich selber immer so unter den ich nenne es jetzt mal ein bisschen, abgewertet hat und er hatte so gute Ideen und auch äh, hat einen Film gemacht, ich glaube, irgendwas ähm, äh, Sonne und Beton hieß glaube ich. Habe ich aber noch nicht gesehen. Äh, und äh, kommt wohl auch eher aus sozialkritischen oder ärmlichen ärmlichen Verhältnissen. Das klingt immer so bescheuert. ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und ein ganz tolles Gespräch. Und äh, ja, er stellte sich selber immer so ein bisschen unter den Scheffel. Und ich persönlich... Äh, fand, äh, also hat er mehr im Gehirn als die viele Leute, die meinen, sie müssen den Leuten erzählen, wo es lang geht in der Welt. Also ich äh, habe mich äh, gefreut. Wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Genau, auf äh, Hotel Matze, da habe ich äh, Charlie Hübner äh, gehört und ähm, der hat genau so schön gesagt: jetzt, oh Mann, jetzt schließt sich der Kreis. Äh, das Einzige, sicher der Tod. Und der hat gesagt, das, das sei ja schon lange mit dem Tod, ist ja auch klar, ist das Einzige, was definitiv klar ist. Alles andere dazwischendrin ist optional. Und der hat so schön gesagt, mit der Geburt sind zwei Sachen klar. Ich sage ja immer, mit der Geburt ist nur eins klar, dass du nicht sterben wirst. Und der hat gemeint, mit der Geburt ist klar, du wirst jetzt nie wieder im Wasser atmen, weil du ja als Kind in der Fruchtblase bist. Du wirst jetzt nie wieder Wasser atmen und du wirst sterben. Und das fand ich nochmal eine schöne Ergänzung. Und einfach, das ist es auch. Und alles andere machst du. Natürlich gibt es äußere Um, ganz klar, wo du lebst, was dir begegnet und so weiter. Aber ähm, und vor realen Sachen darf man ja auch Angst haben, Gottes Willen. Aber nicht vor diesem gemachten. Gedöns, ne, ich das jetzt einfach mal. Das ist mir, ich krieg das immer mehr mit. Es gibt so viele Leute, die inzwischen so ängstlich und dann entweder depressiv werden, aber ganz viel im Bekanntenkreis, die wirklich an der Depression rumschrappen. Das wird gefühlt immer mehr. Oder die dann, das haben wir jetzt im Bekanntenkreis nicht so, aber die halt, weißt du, aggressiv werden. Also es liegt ja alles aus meiner Sicht genau daran dass andauernd die Angstmaschine, die nicht reale Angstmaschine gefüttert wird, mit irgendeinem Scheiß, der angeblich bewiesen ist und wir wissen, wo es lang geht. Und das ist äh, totaler Quatsch. Hör, Also die Leute kriegen ja wirklich aberzogen, einfach mal auf sich selber zu hören. Auf sich, ihren Körper, ihr Gefühl, ihr Herz und um das, was um sie rum direkt passiert passiert und wahrnehmbar ist, habe ich auch schon oft thematisiert, aber es muss einfach, ich glaube man muss das immer wieder wiederholen, auch ich für mich, weil, dass du einfach in der Ruhe bleibst für dich und dein Leben lebst, so wie es eben ist, das, äh ja, so viel zum Thema Zukunft, die Zukunft kein Mensch weiß. Was da passiert? Keiner. Und wenn sie dir noch zehnmal erzählen, das ist jetzt aber wissenschaftlich bewiesen. Wie gesagt, es war immer schon klar, dass 2000 die Welt untergeht, war klar. 2002, 1970 war schon klar, Öl ist bald weg. Jetzt sind wir 50 Jahre weiter. Ja, Also das ist alles, kein Mensch weiß irgendwas und jeder redet mit. Das ist äh, ja ganz großartig. Ja, mehr soll ich dazu, glaube ich, jetzt äh, einfach mal... Ähm nicht sagen, genau. Die nahe Zukunftsplanung ist sicherlich auch mal gut, natürlich und auch überlegen, ist das, was ich hier mache, jetzt eigentlich sinnvoll, will ich das tun und hat welche Auswirkungen, hat das auf Leute in meinem nahen Umfeld und auch vielleicht auch für die Zukunft, klar, aber dann halt einfach auch wieder hierher kommen und gucken, ist jetzt gerade irgendwas da, wo wir mich wirklich Angst haben muss oder habe ich eigentlich gerade, es schön warm, was zu trinken, zu essen und laber hier, Irgendein Zeug ins Mikrofon, ja. Also das, das ist echt ganz, 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 ganz ähm, wichtig, ja. Und wir werden halt so indoktriniert in ganz vielen Punkten, da habe ich auch schon was drüber gemacht, ne? Auch mit wie man zu leben hat, Kirche und so, ne? diese ganze da fällt mir gerade ein, äh, der Dr. Markus Elsässer hat auch mal einen schönen äh, Satz gesagt, äh, beziehungsweise da ging es um die Partnerwahl, ne? Und, und man soll sich, gefällt mir gerade immer eins fragen, wenn man jetzt gerade irgendwo ist und sieht, du weißt nicht, den Richard Gear der Träume, die Damen oder die süße Frau mit der mit dem süßen Lächeln. Und äh, ja, die Emotionen schlagen hoch, die Hormone werden ausgeschüttet in hoher Zahl. Dann immer, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber immer mal ein Schlag ins Knick, ins Hier und Jetzt kommen. Und sich fragen, bei der Partnerwahl, ist der oder die ein Geschenk oder ist das eine Aufgabe? Das fand ich super. Und ähm, ja, also ich bin tatsächlich mit Susanne, hatte ich das gerade auch das ist schon ein bisschen länger her, mal besprochen. Also für mich ist das ein Geschenk, also meine Frau. Und sie sieht es mit mir genauso, weil es einfach uns beide, da habe ich ja auch schon viel drüber gesprochen, wie ich jetzt auch nicht gerade, weil es uns beide weiterbringt und weil es klar ist, wir gehen den Weg zusammen, aber ob wir den bis zum Schluss zusammen gehen, weiß halt keiner und es ist alles okay. Wir sehen zu, dass es uns und unseren Lieben um uns rum gut geht und wenn da mal irgendwann dazugehört, dass wir mehr getrenntere Wege gehen, dann ist das halt so. Na, das ist auch übrigens auch ganz wichtig für die Zukunft. Ne? Also alle, die immer, oh mein Gott, äh, wenn ich keinen Partner finde in der Zukunft, ja alleine leben geht auch. Ist auch okay. Habe ich auch Freunde, die das machen. Ja, wenn man gute Freunde hat und gute Menschen um sich ist, äh, braucht man keinen festen Partner. Oder wenn ich, oder oh Gott, wenn ich die verliere oder den, ja, äh, nee ihr habt euch für eine gute Zeit zusammengetan und solange das gut läuft, ist das auch super. Es darf aber auch äh, in diesem Leben noch beendet werden. Wir haben nur das eine. Also das gehört auch dazu. Ne? Finde ich auch ganz spannend. Ja, Geschenk oder Aufgabe, ja, ganz geil. Äh, weil ich glaube, ganz viele äh, Partnerschaften, äh, da kann ich auch früher bei mir viele mit reinzählen, das waren Aufgaben. Das hat, also eine Aufgabe ist ja auch, ich gebe mich auf, ne? Also, das waren Aufgaben und kein Geschenk. Das hatte ich auch ziemlich oft tatsächlich. Aber es waren auch äh, zwei, also zwei Geschenke auf jeden Fall dabei. Drei. Drei. Ja, drei, genau. Ja, also das, ähm, das gehörte da einfach dazu, ne? Und immer, wir wissen nicht, wie was uns erwartet und macht, keine Angst. macht euch keine Angst vor der Zukunft. Ich mache das schon lange nicht mehr und es ist einfach gut. Was nicht heißt, wie gesagt, verantwortungsvoll zu handeln. Das ist ein ganz anderes Blatt. Und über die Wissenschaft lasse ich mich jetzt nicht nochmal aus. Aus meiner Sicht ist das meiste inzwischen für den A, weil die alle nur noch Karriere machen wollen und Doktortitel und hängen an der Kohle. Ne, und finden dann auch, klar, wer abtrünnige Meinungen heute hat, das wird ja sehr eng inzwischen geschnallt, äh, der, der hat halt dann kein Auskommen mehr ganz schnell. Ne, das finde ich übrigens auch spannend, um doch nochmal kurz jetzt <lacht> in diesem Thema zu sein, dass sich immer oft kritisch zu Wort melden, total oft, müsst ihr mal darauf achten, halt Leute, die eben nicht mehr im aktiven Dienst sind. Also die eben, ne, wo nichts mehr passieren kann, die nicht mehr das Gehalt von der Uni brauchen oder von sonst irgendwem, sondern die raus sind. Die melden sich oft kritisch zu Wort und da sollte man, finde ich, auch öfter mal zuhören, als diesen ganzen noch in Lohn und Brot arbeitenden Leuten. Den kann man auch zuhören, aber immer mal gucken, wo kommt das eigentlich her und äh, für wen arbeiten die eigentlich so. Das ist sicherlich gut und generell sowieso nicht zu viel. Medien, ne? aber das ist ja ein alter Hut. Ja, nö, mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein zur Zukunft. Also was meine nahe Zukunft angeht, weiß ich, ich werde jetzt gleich diesen Podcast und den Text hochladen. Dann muss ich noch kurz Altglas und Altpapier wegbringen. Das werde ich wohl noch tun und dann werde ich noch einiges vorbereiten. Ja, der nächste Woche bin ich auch mal wieder ein bisschen unterwegs. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich gehe zum Beispiel am Montag auf eine Live-Veranstaltung. Da war ich schon ewig nicht mehr. Und zwar habe ich ja gerade schon erzählt von, also nee, davon habe ich noch nicht erzählt. Dieses Missverstehen Sie Richtig, so ein Format bei YouTube, weil ich ganz nett finde. Was da auch noch dazu gehört, ist der Podcast von, wie heißt es, Gysi, Gysi gegen Gutenberg. Ja. Das, also Gregor Gysi wird dem einen oder anderen bekannt sein. Karl Theodor zu Gutenberg oder von Gutenberg heißt er, weiß ich gerade gar nicht. War man in der Politik ganz groß, wurde dann auch abgesägt, medial, mit einer total bescheuerten Kampagne. Das war schon zu einem Zeitpunkt, das ist ja schon lange jetzt auch, aber wo mir klar war, das, ist, das war einfach nur gewollt. Also das. Vorwürfe waren so Hanebüchen. Und die machen einen Podcast äh, schon länger zusammen. Höre ich auch ab und zu gerne mal rein. Da geht es natürlich um Politik und so. Ne? Da bin ich auch nicht alle meiner Meinung. Auch mal ganz wichtig. Ja, muss man heute alles ja immer sagen auch. Ähm, genau Und die machen aber einen Live-Podcast tatsächlich. Und irgendwie hatte ich mal Bock, da hinzufahren. Also in so einem Stadttheater oder Stadthalle oder was das ist. Und das werde ich mir nächste Woche mal anhören. Vielleicht werde ich mal davon berichten. Will ja öfter podcasten. <lacht> mal gucken, ob ich mit der Anleitung zum Selbstüberlisten da weiterkomme. Genau, die Zukunft. Ja. Genießen wir, wie Eckart Tolle immer sagt, das hier und jetzt. So, und natürlich gibt es auch wieder ein Liedchen äh, hinten dran gehängt. Und äh, ja, was kann da nur besser passen? Natürlich aus meiner Sicht und aus meinem Jahrgang, ne? Äh, Zukunft, das Erste, was einem zu Zukunft einfällt, gut, also ganz früh als Kind fand ich den Film Die Zeitmaschine, so ein ganz uralter Klassiker, äh, der fand ich ganz groß mit den Morlocks und den Eloy und so, Ihr kennt bestimmt, also ältere Leute kennen den, ich glaube, der wurde sogar mal neu verfilmt, das habe ich aber nie gesehen, also ich fand damals als Kind natürlich ganz gruselig und wo. Aber wenn das Wort Zukunft fällt für so meine Generation, die in den 80ern im Teenie-Bereich war, ähm, da kommt natürlich nur eins, nämlich zurück in die Zukunft. Ist klar, das war 1985, ich habe das äh, mal nachgeschaut vorhin, äh, da war ich 14 und äh, ja, das war ja der Hit, schlechthin danach wollten alle Jungs Skateboard fahren und Nike Turnschuhe tragen, denn die gab es bis dato in Deutschland noch nicht, zumindest nicht äh, da, wo ich gewohnt habe. Und äh, Michael J. Fox äh, im Film Marty McFly trug Nike-Turnschuhe und fuhr Skateboard. Das musste dann auch sein, auch wenn es in meinem Falle ziemlich albern ausgesehen hat. <lacht> ja, Titelsong der ganzen Nummer war ähm, The Power of Love von Huey Lewis and the News. Ähm, ja, und den hänge ich jetzt mal hier äh, hinten an, in Gedenken an Zurück in die Zukunft und äh, an die Zukunft an sich. Und The Power of Love ist ja äh, besser, kann man ja einfach auch äh, den letzten Satz hier nicht äh, beschreiben und die letzten Worte finden. Denn das ist das, was sowieso nur zählt, die Kraft der Liebe. In diesem Sinne, bleibt gesund und wach.